0: he pasado por cuatro compañías distintas de servicio de internet y todas todas en algún punto me han decepcionado esto es tecnología para principiantes y el capítulo de hoy hablaremos sobre lo básico que tienes que saber antes de contratar internet para tu casa comenzamos y es gracias a estas cuatro experiencias que tengo el suficiente conocimiento como para poder guiarte para decirte cuáles son los puntos claves que tienes que tomar en cuenta a la hora de contratar un servicio de internet. Te voy a narrar cada una de estas cuatro experiencias, te voy a decir los puntos claves que yo encontré en cada una de ellas, y al final te voy a dar todo un resumen de estos puntos, con los cuales creo que te vas a poder guiar con respecto a lo necesario para poder contratar un servicio de internet. Antes de platicarte la primera experiencia, sí quiero dejarte claro que aunque muchas de estas experiencias fueron hechas a raíz de querer contratar un servicio de internet para un local que tenía en la Plaza de la Tecnología, estas experiencias te van a servir para poder contratar tu servicio de internet de tu casa, ya que a la hora de que era este un negocio relativamente pequeño, con un uso que es básicamente muy similar al que se daría dentro de un hogar, aplica perfectamente. Quiero dejarte claro que si tú en realidad lo quieres también para contratar un servicio para tu negocio, muchas de estas cosas que voy a decir te van a servir, pero quiero dejarte muy en claro que el enfoque que le voy a dar es para casa. Y si quieres hablar específicamente con respecto a un negocio, algunas cosas aplica, otras no, pero Hoy me voy a enfocar nada más a casa. El primer caso que te voy a platicar es mi experiencia con Megacable, cuando quise contratarlo para la plaza de la tecnología a local que teníamos. ¿Por qué Megacable y no Telmex, que también estaba disponible en aquel entonces en la plaza de tecnología? Simple, técnicamente hablando, en aquel entonces Telmex todavía manejaba líneas de cobre, que era la línea que manejaban para su telefonía. Yo sabía que el sistema que manejaba Megacable era... Por línea coaxial Que es un tipo de cable distinto Que es con el que ellos hacen Para poder transmitir en aquel entonces Su servicio de cable Y ese es mucho mejor Que el servicio de las líneas telefónicas Que tenía Telmex Por lo tanto, era mil veces mejor Tener la versión coaxial De Megacable Que tener la versión que tenía Telmex De líneas de cobre Entonces contraté Megacable y los primeros años me pareció que tenía un servicio relativamente decente, mucho mejor que el servicio que manejaba Telmex en aquel entonces. Pero, empecé a ver que había bastantes picos de intensidad. ¿Qué es esto? Uno cree que cuando contrata el internet, si te dicen que te van a dar 5 megas de conexión, pues van a ser 5 megas constantes. Pues no, resulta que hay varios picos de intensidad donde de pronto llega mucho más rápido, después disminuye y después voy a subir y demás, cosa que es relativamente normal hasta cierto punto, pero yo empecé a ver que mis necesidades eran mucho mayores a las que el servicio me estaba ofreciendo porque había muchos picos de intensidad, y esto lo sé porque tenía, bueno, existe una página que también existe como aplicación que se llama Speedtest, que te permite verificar esta velocidad y ver esos picos de intensidad, cosa que te voy a recomendar que tú también uses para poder verificar cómo está tu servicio de internet y vi que era bastante deficiente y que había demasiados picos de intensidad y empecé a reclamar a la compañía que me mejorara mi servicio ya que a la hora de hacer la presentación de un producto que depende del servicio de internet y de pronto me fallaba el internet en ese momento el cliente creía que mi producto era el que estaba fallando y no el servicio de internet y por lo tanto mis ventas se caían entonces no era una cuestión de gustos de que si podía o no podía tener un buen servicio de internet. No, era necesario tener un buen servicio de internet para que mis ventas se dieran. Por lo tanto, estuve muy insistente en que me mejoraran este servicio. Además de que estaba pagando un servicio que era más caro porque se supone que era para empresas. Hice que vinieran en repetidas ocasiones a que revisaran mi servicio. Pero en ninguna de esas ocasiones lograron resolverme nada. Y no fue hasta que casi por casualidad me enterara de lo siguiente resulta que para que puedan venir a hacer modificaciones al servicio de internet tiene que ser en diferentes horarios y tienes que pedir permiso para ello a la administración de la plaza y en una de esas veces que fui a pedir permiso a la plaza me enteré que ellos ya tenían prohibido que la empresa de Megacable vendiera más servicio de su servicio de internet a otros locales porque dejaron hecho un desastre ...de todo el cableado... ...y no han querido repararlo... ...y es ahí donde uno de las personas... ...que fue a atenderme... ...un técnico que me pareció bastante honesto... ...me dijo, la realidad es que aquí tenemos... ...bastante mal el servicio... ...porque hay un problema muy serio... ...del cableado que se ha metido aquí... ...y poder reparar esto va a ser casi imposible... ...ya que le implica a la compañía... ...meterle más dinero... ...y no quieren hacerlo... ...entonces... Sumado a lo que ya había dicho la administración de la plaza más lo que dice este técnico, me quedó claro que cable no iba a solucionar mi problema. Así es que decido cambiarme a Telmex, y uno de los puntos claves por los cuales decidí hacer esto, no fue nada más porque tenía estos problemas con cable, sino porque ya había hecho pruebas con el internet que tenía un vecino con la compañía de Telmex y que más o menos estaba viendo que me daba un servicio relativamente sin picos de intensidad y por lo menos con menos problemas y es así que estuve con Telmex por lo menos un año sin tener tantos problemas pero poco a poco empiezo a ver que su servicio empezaba a tener errores similares a los que tenía con Mega pero noté un patrón interesante que consistía en que en las mañanas y en las noches cuando varios locales estaban cerrados, el servicio de internet mejoraba considerablemente a diferencia de en la tarde, que fallaba bastante. Empecé a comprender que esto sucedía por la demanda, ya que esto es como la presión del agua. Si tú abres únicamente una llave de agua en tu casa, la presión es bastante fuerte en esa llave. Pero si abres todas al mismo tiempo, lo que va a suceder es que la presión del agua disminuye en todas al mismo tiempo. Pues lo mismo pasa con el servicio de internet por lo menos con Telmex, a la hora de que se encuentra más gente conectada al servicio de internet, disminuye la intensidad del servicio, en cuanto empieza a liberar la red de exceso de gente conectada, el servicio empieza a incrementar la velocidad, y es así que comprendí que en la medida en que se ha ido conectando más gente al servicio de Telmex dentro de la plaza, la calidad del servicio ha ido disminuyendo, pero no me rendí ante esto y decidí empezar a reclamar a la compañía, lo cual se convirtió prácticamente la cantaleta de todos los días, ya que literalmente hacía por lo menos una llamada al día quejándome y es así que también empecé a comprender cómo funcionaba el sistema de servicio de atención al cliente de Telmex, el cual consiste en que durante más quejas tengas, más probabilidades tienes de que te resuelvan tu problema, lo sé. Suena mal, pero así es. Y es así que logré hacer que vinieran por lo menos 10 veces los técnicos de Telmex. Donde cada vez, cada técnico que venía, era uno distinto. Y solamente repetía los pasos que hacía el técnico anterior. No fue hasta que el mismo técnico que me atendió la primera vez, regresó en mi décimo intento de que me resolvieran este problema. Y fue así que este técnico al darse cuenta que estaba volviendo a un caso que ya había atendido y que veía que aún seguía el mismo error, fue hasta entonces que se decidió a buscarme instalar un sistema que apenas estaba siendo implementado por la compañía y que mejoraba el servicio, que en términos generales lo que hacía era mejorar la calidad del servicio con el cable actual, que seguía siendo cable de cobre y que hacer este tipo de cable esa era una de las principales razones por las cuales no soportaba tanta gente conectada al mismo tiempo pero a la hora que pusieron esta mejoría sobre el servicio del cable de cobre fue cuando logré que mi servicio ya no, ya no tuviera tantos errores y fuera por lo menos un servicio estable que era precisamente lo que yo estaba buscando esa fue mi experiencia con respecto a Megacable y Telmex dentro de la plaza de la tecnología pero en mi casa llegué a tener servicio de internet con más de una compañía ya que me llegué a cambiar de casa en más de una ocasión y en una de esas ocasiones fue con la compañía Total Play la cual estaba manejando fibra óptica que fue uno de los principales motivos por los cuales me cambié a esta compañía pero cuando intenté cambiarme de casa a otra zona de la ciudad descubrí que había una especie de trato entre las compañías de internet en las cuales no podían dar un servicio en la zona a la cual me iba a cambiar por lo tanto, no me pude llevar mi servicio a internet y no me quedó de otra más que cambiarme de compañía. Y todo esto nos lleva a la última compañía que he contratado, la cual es Easy. Para empezar tardaron bastantes semanas en instalarme el servicio una de las razones principales por las que decidí cambiarme a esta compañía fue porque ofrecían el servicio de fibra óptica pero a la hora de la instalación descubrí con sorpresa que el cable que me estaban instalando era de cable coaxial en pocas palabras me estaban dando gato por liebre así que hablé con el técnico y este me explica que la forma en que la compañía trae la señal de internet a esta zona es efectivamente en fibra óptica esta a su vez llega a un concentrador y de este se manda la señal a las casas a través de cable coaxial. Entonces es una verdad a medias el que la compañía se anuncie como que su servicio es fibra óptica, porque en realidad termina dándote el servicio con cable coaxial. Terminé aceptándolo, porque sabía que de todos modos la velocidad máxima que se puede manejar en el cable coaxial es bastante superior a la velocidad que estoy contratando. Así que realmente no había un problema, ya que de todos modos estoy recibiendo la velocidad por la cual estoy pagando, y eso es lo que realmente me importa. Como verán, todas las compañías me decepcionaron en algún punto, pero todo esto me dio la experiencia necesaria como para poder resumir los puntos claves que se tienen que tomar en cuenta a la hora de contratar un servicio de internet para casa. Y son los siguientes. Punto número uno Todos los servicios de atención a clientes de todas las compañías son bastante malos. Es el talón de Aquiles de todas ellas, así que te recomiendo que mientras tu servicio de internet esté funcionando de manera decente, es preferible no hablar al soporte o atención a clientes, ya que es posible que si intentan corregir un error menor, terminen dejándote el servicio peor de como estaba o incluso sin servicio. Te lo dice alguien a quien esta situación le pasó en varias ocasiones con diversas compañías. Y si tienes que llamar, que sea únicamente porque tu servicio está bastante mal o de plano no funciona para nada. Y si crees que estoy exagerando, no me creas, haz tu propia investigación, entra a la página de apestan.com y busca la compañía de internet que tienes tú y ve cuántas quejas tienen y también verifica de qué tratan estas quejas. Vas a quedar sorprendido. Punto número 2. La mejor tecnología con la cual te pueden las compañías surtir el servicio de Internet hasta el momento es la fibra óptica, ya que casi nunca tiene errores y una de las principales características que tiene es que puede dar velocidades muy rápidas de internet. La que le sigue es la tecnología de cable coaxial, que es la que usan las compañías de cable. No es tan buena como la fibra óptica, pero hasta antes de esta fibra óptica era la mejor opción. Y la tecnología del sistema telefónico, que es la de cable de cobre, es la peor de todas. Pero por mucho, esta tecnología ya casi no existe sobre todo en las grandes ciudades, pero aún está presente, sobre todo en zonas rurales. Por eso te hago la advertencia para que busques siempre evitarla. En resumen, busca siempre contratar fibra óptica como tu primera opción, seguido de cable coaxial y nunca permitas que te den servicio con tecnología de cable de cobre, que es el de las líneas telefónicas de antes. Y si la compañía con la que quieres contratar te dice que es la única opción que tiene en la zona, te recomiendo que busques con otra compañía. Punto número 3 En México la velocidad mínima que ya manejan todas las compañías es de 10 megas de conexión Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarte un poco con respecto a las velocidades de internet Para empezar, la velocidad se mide en bits En este caso 10 megabits Aunque por lo general se abrevia como mega Pero el nombre correcto es megabits Y ojo no es lo mismo megabits que megabytes que es algo que la gente confunde mucho ya que los dos se abrevia igual mega pero megabit es para medir velocidad y megabyte es para medir cantidad por ejemplo como ya dije la velocidad estándar en México es 10 megabits pero 10 megabytes es el equivalente al tamaño de dos canciones de 5 minutos cada una espero que con este ejemplo te sea un poco más claro continuando con el punto número 3 ya mencioné que la velocidad estándar es 10 megabits. Y te recomiendo que cuando contrates un servicio de internet, compruebes que en efecto te están dando la velocidad que contrataste. Para ello, haz la prueba con la página speedtest.net para así poder saber cuál es la velocidad real que te están dando. Porque una cosa es lo que dice el contrato y otra muy distinta es lo que terminan dándote. Si ves que te dan menos de la mitad de la velocidad contratada, Habla y quéjate con la compañía Siempre te van a salir con su vieja confiable Que es decirte que el contrato dice Que te van a dar un máximo de 10 megas O la velocidad tope que hayas contratado Ante esta respuesta Tu argumental es que es cierto Pero que a la hora que están dándote Menos de la mitad de lo contratado Están abusando Y que si no van a darte Por lo menos por encima de la mitad De la velocidad contratada Vas a cambiarte de compañía No siempre funciona este argumento pero te puedo decir que siempre los obliga por lo menos a buscar hacer algo que realmente solucione tu problema te lo dice alguien que literalmente ha hecho más de 100 llamadas a atención a clientes con estas compañías punto número 4 todas las compañías te entregan un modem un modem es el aparato que recibe la señal del cable y lo convierte en internet que puedes utilizar en tu casa ya sea de manera inalámbrica o alámbrica el modem que te dan siempre son de los más económicos y por consecuencia de una calidad bastante baja donde no es raro que la señal de wifi internet inalámbrico tenga muchos altibajos y por lo tanto sientas que falla mucho para corregir esto puedes hacer lo siguiente primero compra un router por tu propia cuenta de buena calidad un router es un equipo muy similar al modem pero este se conecta directamente al modem en la descripción de este podcast te voy a dejar un link para que puedas comprar uno como el que yo uso en mi casa que es de la marca ASUS y considero que es de los más decentes una vez que lo compres conéctalo directamente al modem sigue los pasos de configuración que vienen en el manual y de aquí en adelante en vez de conectarte el modem de la compañía de internet te vas a conectar al router que tú compraste, y con esto vas a solucionar el 80% de los problemas que tienes de conexión. La segunda parte de esta solución es que siempre busques conectarte al internet por medio de cable y no por Wi-Fi. esto es porque el internet inalámbrico, también conocido como Wi-Fi, siempre es menos eficiente y por lo tanto reduce la velocidad original que tienes contratada entre un 30 a un 50%. Y esto se debe a que la señal inalámbrica puede ser afectada por vientos fuertes, tormentas eléctricas, paredes, puertas o incluso un microondas encendido, etc. Y esto, con cable, simplemente no pasa. Punto número 5. Actualmente hay compañías como Telcel y NTNT que ofrecen un servicio de internet para casa. La realidad es que lo que ofrecen no es otra cosa más que un tipo de en especial que tiene un chip de esta compañía, como el que se usa en los celulares, con lo cual captan la señal que normalmente ofrecen para un celular y la convierten en una señal que puede utilizarse en casa tipo Wi-Fi. el problema con este tipo de servicios es que no es igual de confiable que el servicio cableado tradicional y por lo tanto nunca lo va a igualar, yo no te recomiendo que contrates nunca este tipo de servicio, este tipo de servicio para una casa, la única ocasión en que te recomendaría esto es porque en tu zona no existe ninguna otra compañía que ofrezca servicio de internet para casa, y por lo tanto, esta sea la única opción que tengas disponible. Solo así, me parecería coherente contratar este tipo de servicio. De lo contrario, vas a tener una velocidad bastante deficiente y que incluso puede variar dependiendo en de la zona en la que te encuentres. Francamente, es poco recomendable. Bueno amigos, por el día de hoy sería todo. Espero que con estos tips puedas saber qué hay que contratar a la hora de buscar un servicio de internet para casa. Y te recuerdo que visites nuestra página de www.virtualplazadelatecnología.com donde encontrarás tabletas, celulares, computadoras etcétera, todo lo que puedas comprar en una plaza de la tecnología y no olvides por favor el darle like compartirnos y si no te has suscrito, suscríbete muchas gracias y que tengas un buen día, saludos